0: Extraigo un cigarrillo y lo llevo a los labios. Acerco el encendedor y luego funcionar, pero no enciende. Me sorprende, porque hace pocos momentos marchaba perfectamente. La llama era buena y nada indicaba que el combustible estuviera por agotarse. Es más, recuerdo haberle puesto piedra nueva y una nueva carga de disán hace apenas unas horas. Acciono sin resultado repetidas veces el mecanismo. Compruebo que se produce chispa, entonces, con un cuentagotas, Vuelvo a llenar el tanque de Dizán Tampoco enciende ahora En varios años nunca había fallado así Me propuse buscar el desperfecto Con una moneda Le quito nuevamente el tornillo que cierra el tanque Esto no parece contribuir a desarmarlo Con la misma moneda Quito luego el tornillo correspondiente al conducto de la piedra Sale un resorte Que está enganchado a la punta del tornillo en el otro extremo, el resorte lleva una pieza de metal parecida a la piedra, que también sale, junto con algunos filamentos blancos y del largo del resorte, en los que nunca me había fijado. El encendedor sigue siendo una pieza entera. En nada he adelantado quitando estos tornillos. Lo examiné con más cuidado y vi un tercer tornillo. Es el que oficia de eje para la palanca que hace girar la rueda y provoca la chispa. Lo quito, pero ya no pude usar la moneda. Debí servirme de un pequeño destornillador. Tengo una colección de destornilladores. En total son muchos. Van de menor a mayor. De uno a otro conservan las proporciones. Utilicé el más pequeño, aunque podría haber obtenido igual resultado con el número 2 o el número 3. Salen algunos elementos. La palanca, el tornillo mismo, que del otro lado, tiene una tuerca, aunque el aspecto exterior de esta tuerca es igual a de un tornillo. La parte no visible es hueca. Dos o tres resortes y la ruedita con muescas. Esta rueda alegremente sobre la mesa, cae al suelo y ya no la encuentro. El encendedor, sin embargo, me sigue pareciendo un todo. Hay algo ofensivo en esa solidez, un desafío, y permanece oculta la falla. Introduzco entonces el destornillador en distintos orificios. En primer término, atraviesa el conducto de la piedra y asoma la punta por la parte de arriba. En el receptáculo del combustible encuentro algodón y no sigo explorando. Luego investigo los orificios de la parte superior. Hay dos. Uno de ellos es el extremo de otro conducto, cuya función desconozco. Es un tubo acodado. El destornillador no puede seguir más allá. El otro es más ancho recto, al final del mismo, a una distancia que, calculo, corresponde aproximadamente a la mitad del encendedor, la herramienta girando de pronto se detiene, atrapada por la cabeza de un tornillo que resuelvo quitar. Es corto y ancho, entonces tiro con los dedos de una pequeña saliente, mientras con la mano izquierda sujeto la parte exterior del cuerpo del encendedor y veo complacido que algo se desliza. Queda en mi mano izquierda, la delgada capa metálica, con un leve chasquido, en el momento en que termina de salir la parte interior, un pequeño conjunto metálico se expande, me sorprendo, porque el tamaño es aproximadamente cuatro veces mayor, y queda en mi mano derecha una réplica, tamaño gigante que apenas conserva las proporciones, y algo del aspecto del encendedor. Pero hay muchos huecos y vericuetos Imagino un mecanismo de resortes que para volver a guardar este conjunto en su capa debo comprimir. No imagino cómo, aunque intuyo que debe ser difícil. solo un mecanismo de resortes puede explicar este sorprendente crecimiento. Introduciendo el destornillador en varios orificios, descubrí que hay tornillos insospechados. Pero el número uno es ya demasiado pequeño para ellos. No hace una fuerza pareja y temo que se estropee. Elijo otro. El ideal es el número 4, aunque bien podría usar un número 3 o el número 5, quizás el número 6 y aún el número 7. Quito algunos tornillos, caen resortes, de un conducto salen una pieza metálica entera, aceitada, que parece un émbolo, y un par de ruedas dentadas. Descubro que el conjunto consta también de dos partes, una externa y otra interna. Cuando no encuentro más tornillos, Procedo a separarlas por el mismo procedimiento anterior. El fenómeno se repite con puntualidad y obtengo una estructura aproximadamente cuatro veces más grande que la anterior y 16 veces más grande que el encendedor. Pero el peso es siempre más o menos el mismo. Incluso diría que esta estructura es más liviana que el encendedor entero, lo cual a primera vista puede parecer extraño, especialmente cuando se sostiene en la palma de la mano. Es lógico, por ley, el contenido tiene que pesar menos que el encendedor completo, a pesar de que su tamaño, mediante el ingenioso mecanismo de resortes, pueda aumentar y por ello parecer más pesado. Me decido a quitar el algodón. Parece estar muy comprimido, lo que explica que el lisán se conserve tantos días en el interior del tanque, mucho más que en otros encendedores. El tanque ha crecido proporcionalmente y ahora el algodón está más flojo contenido compruebo Equivale a muchos paquetes grandes. No me ha costado trabajo quitarlo porque mi mano entra entera en el tanque. A esta altura pienso que me va a ser muy difícil volver a armar el encendedor. Quizás ya no pueda volver a usarlo, pero no me importa. La curiosidad por el mecanismo me impulsa a seguir trabajando. Ya no me interesa averiguar la causa de la falla y creo que ya no estoy en condiciones de darme cuenta dónde está la falla sino llegar a tener una idea de la estructura de ciertos encendedores. No uso ahora destornillador para investigar los conductos. Mi mano cabe cómodamente en la mayoría de ellos. Es curioso el intrincamiento de algunos, semejantes a un laberinto. Mi mano encuentra a veces varios huecos en el mismo conducto, explora uno, que no es más que el principio o el final de otro conducto, y que a su vez tiene varios huecos que corresponden a otros tantos conductos. Hay menos tornillos y también en apariencia actúa una menor cantidad de resortes. Siguiendo con la mano y parte del brazo, uno de los conductos y algunos de sus derivados, llego a un lugar que parece estar próximo al centro de la estructura. Allí mis dedos palpan unas bolitas metálicas. Tienen la particularidad de estar sueltas a medias, como la punta de un bolígrafo. Puedo hacerlas girar empujándolas con el dedo. Presiono con más fuerza sobre una de ellas y se desprende la lámina metálica que la sujeta. Comienza a rodar por los conductos y cae fuera de la estructura. Observo que su tamaño es como el de una bolita de las que los niños usan para jugar. Caen muchas, 10 o 12 o más. Tomo una de ellas y me sorprende el peso. Parece que fuera una pieza entera, pero de ser así... No me explico cómo pudo caber dentro del primitivo tamaño del encendedor. Pienso que probablemente también se haya expandido mediante un sistema de resortes. Me sigue llamando la atención el peso. De pronto me sentí atacado por el sueño. Miré el reloj y vi que eran las 2 de la madrugada. Es fascinante cómo uno se olvida del paso del tiempo cuando está entretenido en algo que le interesa. Pensé que debía irme a la cama, pero no puedo abandonar el trabajo. Quiero llegar, me propongo, a descubrir la última estructura. O a que el encendedor se desarme en su totalidad, se descomponga en cada uno de sus elementos. Ahora, después de un par de operaciones mediante las cuales vuelvo a separar la estructura en dos, una capa o cáscara y una estructura cuadruplicada, el encendedor ocupa más de la mitad de la pieza. Esta última estructura ya no se parece en nada al encendedor. Sus formas son menos rígidas, hay curvas. Si tuviera espacio suficiente para mirarla desde cierta distancia, quizá pudiera afirmar que es casi esférica. Solamente a través del encendedor puedo pasar de un extremo al otro de la habitación. Lo hago con cierta comodidad, aunque debo arrastrarme. Se me ocurre que si lo separara nuevamente en dos partes, Obtendría una estructura por la cual podría andar sobre mis piernas. Pero temo, es casi una certeza, que ya no quepa en la habitación. Hasta ahora he utilizado solamente uno de los conductos que la atraviesa de lado a lado en forma rectilínea. Pero hay otros, y siento tentación de meterme en ellos. Me atemorizan los laberintos. Tomo un cono de hilo, ato el extremo a la manija de un cajón de la cómoda, y me introdujo en un conducto, que pronto tuerce la dirección y me lleva a otros. Son blandos, sin dejar de ser metálicos, más que blandos diría muelles. Todavía se presiente la acción de los resortes, me maldigo, no se me ocurrió traer una linterna o al menos una caja de fósforos, la oscuridad se hizo total. Llevé trabajosamente la mano al bolsillo del pantalón y solté una carcajada. Un movimiento reflejo. Buscaba el encendedor en el bolsillo sin recordar que me encuentro dentro de él. Debo regresar a buscar la linterna, pensé. Y ya me disponía a remontar el hilo para volver cuando veo una débil luz ante mis ojos. ¿Una salida? O quizás el mismo orificio por el que entré. Pienso y sigo arrastrándome hacia adelante, hacia la luz. Esta se vuelve cada vez más fuerte. Puedo apreciar entonces cómo es el lugar en el que me encuentro. No es exactamente un túnel en el sentido de conducto tubular cerrado. Está compuesto por infinidad de pequeños elementos, aunque hay grandes columnas metálicas, algunas más anchas que mi cuerpo, que lo atraviesan. Pero no puedo ver dónde comienzan ni dónde terminan. Sigo avanzando y no logro llegar al exterior. La luz se va haciendo más intensa, Quiero decir que ahora es un poco más fuerte que la de una vela. No logro aún localizar su fuente. Descubro que puedo incorporarme y camino, aunque ligeramente encorvado. Escucho gemidos. ¿Es la calle de los mendigos? pienso. Y doy vuelta a la esquina y veo la luz de frente, un farol, y por encima las estrellas. En efecto, hay mendigos suplicantes y con ulceraciones en brazos y piernas. La calle es empedrada y empinada. Los comercios están cerrados y las cortinas metálicas bajas. Debo buscar un bar que esté abierto, pienso. Necesito cigarrillos y fósforos.